0: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast que se adentra en los callejones de la historia para dar a conocer cómo se han construido las autopistas del presente. Mi nombre es Mario Girón. Y el mío Miguel Rodríguez.
1: Y hoy navegaremos juntos por los tortuosos ríos de la historia que nos adentrarán en aventuras ensalzadas por escritores contemporáneos y cuya realidad se aleja de los ecos que nos han llegado. Acompáñanos, que empezamos.
2: No
0: es política. Hola, amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 55 de Esto también es política. El podcast, bueno, pues yo diría espectacular, en el que te puedes enterar de pues, tanto de lo que comemos nosotros, por ejemplo, hasta de cosas que pasan en política internacional, que es un cambio bastante grande y así pues te llevas esa información a tu casa que nunca está de más. ¿Qué tal estás, Miguel? ¿Cómo vas?
1: Pues bien, aquí, eh, y a veces incluso me atrevería a añadir que hablamos de lo que hablan los personajes de la política internacional, de lo que comen los personajes de la política internacional, porque así somos nosotros.
0: Efectivamente, nos gusta ahondar pues en lo, lo que no hablan los demás, o sea, claro, las cosas de la calle, del pueblo. Lo
1: que nos verdaderamente nos interesa, ¿no? que es que, uh. que, que, que cuántas hamburguesas ha comido hoy Donald, por ejemplo.
0: Hombre... Hombre, mira la que se lió cuando Obama fue a comer la hamburguesa de esa al Five Guys. Bueno, ya ahora tenemos Five
1: Guys hasta... Claro. A ver. En la sopa. Hablando de comida. Muy rica.
0: Ay. Bueno, eh, ¿qué tal has pasado la semana? ¿Todo bien? ¿Tranquilidad? ¿Absoluta? Todo bien, todo correcto.
1: ¿Y tú qué te alegras?
0: Y yo qué me alegro. <risa> Eso está muy bien porque podemos meter frases eh, rollo Millennial para atraer a otro tipo de público.
1: Claro, que digan, uy, ¿estos hablan igual que ¿Cómo se llamaba este?
0: Auronplay.
1: Eh, pues si hablan igual que Auronplay, pues tienen que molar.
0: Vale, Luego sí, ya, pues luego, luego ya sí. nos quitarán
1: en breve. Pero bueno, claro, mientras luego nos tanto... ven las
0: caras y dicen estos dos puretillas a dónde van, Claro, claro, claro. efectivamente. Bueno, eh, Mira, eh, amigos, lo estáis esperando y normalmente cuando hacemos una miniserie, después del episodio número uno, viene el episodio número dos. Si no, no sería una miniserie, sino sería un episodio simple. O singular. O singular. O simple, único. Sí. O el, el episodio único. El episodio. Como el anillo, joder, sería maravilloso. Pero en este caso, como prometimos eh, la semana pasada, bueno, pues seguimos con la miniserie en la que estábamos haciendo eh, la breve historia de Cataluña. Y si me, No me. ¿Cómo se dice? Si no me. Si no. Si, si no eres... me quitas la razón. Si no me. Contra... Corriges. Sí, perdón. Eso, joder. Estamos hoy, que parece que no, no me he leído el diccionario de sinónimos y antónimos desde hace mucho tiempo. ¿eh?
1: No, pero has visto, has visto ¿no?, que... fíjate que ahora me va a costar a mí decir la palabra. ¿Qué contraste, ¿no?, entre ese inicio plagado de figuras retóricas y palabras tan bonitas mm. y ahora que no sepamos decir, no sepamos hablar normal? ¿no? Hemos ¿no?
0: gastado toda nuestra prosa en la introducción y ahora es en plan, ¿qué digo?
1: Claro, ahora ya palabras normales no se me vienen a la cabeza.
0: A mí no es que ya no me salen palabras normales, solo hilar historias y de navegantes y cosas. Bueno, eh, a lo que iba, eh, que vamos a seguir con la breve historia de Cataluña y si no me corriges creo que tendremos un episodio más ¿no? de esta miniserie.
1: Pues sí, porque lo que vamos a hablar en este capítulo creo que es de mucha importancia, sobre todo aquello que se reclama desde el, desde el nacionalismo catalán, muchas uh -huh. de las cosas que ocurren ocurren en esta época y pues me gustaría verlas con un poquito más de detenimiento, prefiero uh, que, que gastemos <ríe> otro capítulo sí. en terminar de explicar ya la última fase y, y dejar, eh, explicar bien eh, esta, esta parte de la historia de Cataluña, que como digo, aparte de muy interesante, es, es donde más se, se basa ese nacionalismo catalán para reclamar, eh, bueno, pues todo aquello que, que reclaman, desde quienes reclaman una identidad propia, hasta quienes reclaman que Cataluña debería ser independiente. Bueno, pues en todo bueno. ese abanico pues vamos a ver qué, qué encontramos.
0: Pues fantástico por mi parte, porque luego estos tres episodios ya los empaquetamos y los mandamos a universidades, colegios, y a partir de ahí que la gente vaya aprendiendo. Sí, y que empecemos a cobrar derechos por algo, ¿no? ¿O qué? Sí. Era la idea. <risa> sí, 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 sí. Cuando te dedicas al podcasting es lo primero que piensas. En plan, ¿cuántos millones me voy a llevar de aquí a final de, de año? Sí. Hmm. Y bueno, vale. como todavía no acaba el año, pues guardamos la esperanza. Efectivamente. ¿Dónde nos quedamos el otro día? Si no recuerdo mal, algo de los Reyes Católicos.
1: Efectivamente, habíamos casado ya a los Reyes Católicos.
0: Uh -huh. eh, <risa> Me hubiera gustado mucho estar en esa boda, ¿eh? ahora que dices que los hemos casado. Yo, yo ejerciendo de cura o algo.
1: ¿Tú de cura? Bueno, pues... Sí, tú imagínate.
0: Eh, pues,
1: pues yo preferiría no estar. Vale.
0: Vale. No nada. Vale. Ya, no, no, vale, no. Sí. Cada qué, uno
1: tiene sus gustos. Quiero decir, ya que vas tú, pues ¿para qué voy yo? Claro, luego ya te lo cuento yo. Salvo que, mm. o que... O vamos a hacer un podcast desde la boda,
0: porque claro... Eh, o en, en directo de la boda de los reyes católicos, eso sí que lo peta.
1: Bueno, pues empezamos con el ascenso de Fernando el Católico al reino, al, a la corona de Aragón, se convierte en rey de Aragón. Y eh, una de las primeras medidas que va a hacer Fernando el Católico, llevado también eh, de la mano con Isabel en Castilla, va a ser la introducción en España de la Inquisición. Mm. Ese órgano que fabrica amigos... Sí. Y, y trata también a las personas desde años inmemoriales.
0: Sí, uno de los, además, uno de los órganos más recordados de nuestra historia, yo creo. Sí,
1: de los demás, infausto recuerdo. Infausto, ¿ves esto. Sí. Infausto me sale natural. Ahora, otra palabra no sabría decirte.
0: Claro, mal recuerdo, por ejemplo, dices mal. Esa palabra es que no es. Se queda como sosillo. Sí.
1: Bueno, pues. Eh... Hay que recordar, para, o, o decir para quien no lo sepa, que esta Inquisición, esta Santa Inquisición, va a ser un órgano, un instrumento, que evidentemente es un instrumento religioso, pero que va a ser un instrumento de control político, que van a utilizar los reyes católicos en todo el territorio peninsular. ¿Por qué? Ya te expliqué en el episodio anterior que los diferentes territorios de la, de la que podíamos considerar la monarquía hispánica, Castilla, Aragón, Valencia, Mallorca, Cataluña, tienen cada uno sus propios usos y costumbres, sus propias cortes, eh, sus propias instituciones, lo cual hacía que si los reyes católicos pretendían llevar a cabo una acción que afectase a, todo el, a todos los reinos, pues era muy complicado, porque cuando una ley decía una cosa, probablemente la ley de otra parte del territorio pues diría algo contrario, con lo cual era muy, muy difícil conjugar derechos y obligaciones y leyes de, to, de todos estos diferentes reinos lo que va a ocurrir es que van a utilizar la Santa Inquisición, que es un tribunal eclesiástico, evidentemente, para uh, una especie de policía política que va a poder actuar libremente en cualquiera de los reinos porque allí no importan los usos y costumbres, no importan las leyes civiles y no importan las instituciones porque la religión uh -huh. es universal y allí donde se produce una falta a Dios, la Inquisición puede y debe actuar, independientemente de dónde ocurra.
0: Sí, de, eh, esta Inquisición desde un principio surge tan, tan cruel y, o tan radical como siempre nos han contado o, o eso fue con el tiempo o, o dependiendo de las personas que estuviesen al cargo?
1: No, viene viene a ser un poco una continuación de lo que ya se vivía a finales de la Edad Media cuando se empieza a perse, cuando la, digamos el, el catolicismo está más asentado y se empieza a, a, a eh, perseguir otro tipo de, de confesiones o de herejías, aquellos actos eh, que se llevaban en contra de la ley de Dios ya eran crueles en la Edad Media con lo cual digamos es una continuación ni son más crueles ni, ni son menos claro. lo que pasa es que bueno, sí, siempre nos ha llegado por ejemplo aquí en España el, el famoso el liderazgo de torquemada que, uh -huh. que parecía que le gustaba el fuego eh, bastante pero vamos, sí. que, que era, era práctica común en la época sin dejar de ser terrible, quiero decir, no es que esté excusando era terrible, pero que no era nada uh -huh. especial para, para los tiempos que corrían Sí,
0: les iba un poquito a la mandanga.
1: Claro, el problema, quizá el problema de la visión. Bueno, a ver, eh, que en sí es terrible, pero el, el problema que arrastra la Inquisición es que mantuvo esas prácticas durante muchos siglos. Es decir, son prácticas medievales de origen medieval que se van a mantener hasta prácticamente hace dos siglos. Hace uh -huh. Hasta, eh, por lo menos, en España. En algunos sitios sí. sabemos que las prácticas religiosas siguen siendo violentas, pero aquí en España prácticamente dos siglos hasta hasta la... prácticamente hasta la, la Guerra de la Independencia entonces que como en historia claro, nos, 200 años nos parecen mucho pero en historia es como decir antes de ayer Ya uh -huh. Bueno, hay que decir que en 1493 eh, para que quiero decir, se suele decir que desde el nacionalismo catalán que Cataluña siempre ha sido una tierra maltratada etcétera, etcétera Bueno, pues... Año
0: más feo año más feo también y más poco recordado, ¿no? Después de 1492... Como en plan, bueno, pues, pues el de después, ¿no?
1: Claro, el año de después sí. eh, es el año en que Colón regresa a España, bueno, claro. a, la, a la península. Y Colón va a ser recibido por los Reyes Católicos que se han trasladado, y van a, por cierto, van a pasar bastante tiempo, en Barcelona. Eh, y, y así, por dar un apunte, una anécdota, en Barcelona, Colón, que tiene que pasar cierto tiempo allí con, pues, eh, con las distintas eh, audiencias, con los Reyes Católicos y digamos negociando el siguiente viaje buena parte de las preparaciones de Colón para este segundo viaje eh, se van a realizar en Barcelona uh -huh. eh, cuando muere la reina Isabel que muere en el año 1504 eh, los títulos de. de la, el título de rey, rey de Castilla o Reina de Castilla en este caso pasaban directamente a su hija, a Juana eh, bueno, la muy rápidamente, los reyes católicos tuvieron, que sobrevivieran un cierto tiempo, tuvieron cuatro hijas y un hijo varón nada más. Este hijo varón eh, va a morir también bastante joven, bueno, a los 19 años. La hija mayor, eh, Isabel, también va a morir, que se había casado con el, rey de, con el eh, heredero al trono de Portugal, también va a morir. Bastante joven y, por tanto, la heredera va a ser la tercera de las hijas de los reyes católicos, que va a ser Juana, la que más tarde llamarán La Loca. Uh -huh. Entonces, eh, con Juana La Loca viene Felipe el Hermoso, Felipe I. Es el primero de los Augsburgo que, que llega aquí. Reinará eh, en España esos dos años, pero reinará en nombre de su mujer, porque la titular de los derechos era Juana. Sí. Eh, entre este Felipe el Hermoso y Fernando de Aragón que en principio debía ejercer la regencia según había dejado escrito eh, Isabel en su testamento porque eh, como digo los territorios no son naciones no son estados sino que en esta época son territorios son propiedad o patrimonio de los reyes eh, Isabel deja en su testamento que reine Juana como su hija mayor salvo que alguien la, salvo que ella no quiera reinar o salvo que fuese declarada incapaz de gobernar, en cuyo caso, según el, este, este testamento, ejercerá la regencia su padre Fernando y no su marido eh, Felipe. Lo que pasa es que, bueno, Juana decidió no renunciar, al principio no fue declarada eh, incapaz de gobernar y por tanto reinó, en realidad el reinado efectivo, como digo, lo llevó a cabo su marido Felipe. Felipe y Fernando se llevaban... Bueno, pues eso, ¿no? Eh, el, el suegro y el yerno que no se llevan bien.
0: De aquella manera, una preguntita, una preguntita, Dime. antes de que sigas. No no se buscó, como comentabas el otro día, al final eh, en el testamento de Isabel la Católica no se buscó el, el hecho de la unificación de, las, de, las dos, de los dos grandes reinos. Si dices que se lo dejó eh, primero a su hija Juana es que iba a ser un poco a seguir la línea de, de reinado por la que venía ya de su madre, ¿no?
1: No, bueno, la idea de la unión dinástica era que, que Castilla y Aragón quedasen bajo, eh, digamos, sus coronas quedasen bajo, o perdón, mejor dicho, sobre la misma cabeza. Es decir, eh, que sus reinos, los dos reinos mantuvieran sus especificidades, fueran uh -huh. territorios cada uno con sus legislaciones, su distribución territorial, su, su digamos, todo esto pero que el rey fuese el mismo para ambos territorios. De tal manera que cuando Aragón fuese la que necesitara más apoyo se lo pudiera dar el mismo rey desde Castilla y cuando sucediese al revés, pues igual. Digamos, creando un reino o una unión de reinos eh, potente y poderosa y que además tuviera rapidez de reacción, dado que el, jefe, el rey de ambos eh, territorios era la misma persona pues evidentemente no, no había que discutir con el rey del otro lado si era la misma persona. Aunque, bueno, imagínate a un rey discutiendo consigo mismo, ¿no? Puede estar Claro.
0: No está, bueno, en este caso hubiera sido posible. Si si Juana no hubiera sido declarada incapaz, ¿entonces hubiera eh, recogido en su persona las dos las dos coronas?
1: Juana sí, porque era la titular de la de la corona. Es decir, Ferna, uh -huh. Fernando lo único que podía hacer en ese caso era ejercer la regencia, es decir, gobernar en nombre de su hija hasta, sí. que, hasta que el hijo mayor de Juana, Carlos estuviese en edad de gobernar. Estamos hablando que cuando muere Isabel la Católica, Carlos me parece que tiene cuatro años nada más.
0: Sí, está feo, tampoco que poner ahí a un bebé.
1: Claro, entonces lo que dice Juana es que si, si Juana no quiere reinar, os declara de incapaz, eh, regentará o gobernará en su nombre su padre, Fernando de Aragón, eh, uh -huh. hasta que Carlos sea mayor de edad y pueda reinar por sí mismo. De tal manera que cuando muriese también Fernando, Carlos sería rey de Castilla y rey de Aragón, porque también heredaría sí. por parte de su abuelo. Uh -huh. El problema es que te digo que eso, eh, Fernando y Felipe no se llevan nada bien. De hecho, a Fernando se tiene que volver a Aragón porque Felipe le dice que allí no pinta nada. Así, ¿no? Como muy barrio bajero un poco él.
0: Sí, como puede terminar cualquier cena de nochevieja de cualquier familia, entre cuñados y suegros, etcétera.
1: Sí, pues acaba con, con Fernando en Aragón y al ver que su reino podía quedar en manos de su hija, y por tanto, e indirectamente, en manos de Felipe, lo que va a hacer va a ser casarse de nuevo para buscar un heredero. Es decir, en ese momento se pone en riesgo esa unión dinástica. Fernando lo que piensa es, me voy a casar, voy a tener otro un hijo varón, y si esto sigue como sigue, mi reino no pasará a Juana, sino pasará a mi nuevo heredero. Se casará con Germana de Foix, que es la la sobrina del rey, del entonces rey de Francia. Lo que pasa es que tampoco le va a dar... Va a tener un hijo varón, pero va a morir muy joven también. O sea que, aunque se planteó esa posibilidad, tampoco la llevó a cabo. Y es verdad que Felipe va a morir muy temprano. En 1506, apenas dos años después de llegar a España, Felipe va a morir. Eh, dicen que eh, tras jugar un partido de pelota eh, sud sudaba tanto en Burgos, sudaba tanto en Burgos. Debía ser verano, porque si no, <ríe> sí. eh, que luego bebió agua muy fría que le habían traído de la montaña y que el colapso de temperatura le mató. Aunque eh, no hay hay quien trae teorías conspiranoicas del veneno y demás.
0: Sí, en Burgos no no hay ningún caso todavía recetado de sudor, o sea que no creo que fuera posible. Por eso, bueno,
1: a lo mejor en agosto, ¿no? en algún día sí. Pero... Bueno, sí, entonces, claro. la, la digamos, el fallo de los planes porque Germana de Fuá no le da eh, un hijo varón y el hecho de que eh, Felipe muera tan pronto hace que Fernando regrese a Castilla para ser regente de Castilla y preparar ahora sí la unión dinástica sin la molesta presencia de, de Felipe. Hay que decir que el siglo XVI va a traer una recuperación demográfica bastante importante a, a nivel europeo, debido principalmente a la reducción de los casos de peste que se habían eh, propagado, sobre todo en los siglos XIV y principios del XV, y eh, hay otras epidemias, eh, no hay tantos conflictos bélicos como había habido hasta ahora, eh, es verdad que las guerras de religión en el centro de Europa y en Francia van a hacer que lleguen algunos inmigrantes a la zona de Cataluña, eh, lo que va a enriquecer mucho a la región, va a empezar ese, mm. ese carácter un poco heterogéneo de Barcelona, ¿no? que no solo es la población autóctona, sino que se empieza a nutrir de, de diferentes poblaciones, ya no solo peninsulares sino también europeas. Va a enriquecer mucho a esta región, por supuesto, es, Cataluña es el paso entre Francia y España, es, es una región
0: muy importante. Y supongo que seguiría siendo un puerto importante de cara al Mediterráneo.
1: Sí, sí, es verdad que, que estuvo compitiendo con el puerto de Valencia mucho tiempo, pero nunca dejó de ser un puerto importante, evidentemente. Uh -huh. Es un tiempo en el que, a nivel europeo, se empieza, empieza a crecer esa clase social que vamos a llamar burguesía, esa, esa, ese estamento social que, que se va a enriquecer con el, con el comercio, y en Cataluña, pues es una, una clase esta burguesía que va a ser pujante de momento pequeña pero pujante que va a llegar incluso a tener negocios propios de, de, pro, negocios propios de catalanes en las islas canarias por ejemplo
2: uh -huh.
1: es cierto que la casa de contratación te hablaba de bueno con el descubrimiento de américa eh, la corona decide que el rey, el, la corona decide que todos los negocios que se vayan a realizar con el nuevo continente tienen que pasar obligatoriamente por la casa de contratación que se la van a otorgar a Sevilla. Es decir, todo aquel que quiera comerciar con, con América tiene que hacerlo a través de esta casa de contratación. Casa de contratación, por supuesto, que se quedará con un porcentaje. Claro. Entonces, es verdad, siempre se ha quejado mucho la, el nacionalismo catalán, que en esta época, pues claro, eh, se le dio el monopolio a Sevilla y se, eh, se prohibió... Bueno, alguno te dice que se prohibió a los catalanes comerciar con América. No es del todo cierto. Es verdad que el monopolio se lo dio a Sevilla... Pero los catalanes podían comerciar perfectamente con América, solo que no lo podían hacer directamente, Tenía que pasar por esta casa de contratación. Pero vamos, claro, los catalanes, dirían, como los valencianos, como, todo, claro. como los aragoneses o como los castellanos que no estaban en Sevilla, vaya.
0: Pero existe ¿existen reivindicaciones por parte del nacionalismo actual eh, contra la casa de contratación de Sevilla o, o pidiendo dinero que se dio en esos tiempos o algo de ese estilo?
1: Es, no, no es tanto una reclamación como una justificación de ese argumento por el cual Castilla o España siempre han pe intentado perjudicar al comercio catalán o, a, o a, las, a, digamos, a, a Cataluña como territorio, favoreciendo a Castilla siempre. vale Es, es esa Pero, idea en la cual, pues bueno, este es uno de los argumentos que entre tú y yo pues me parece bastante débil, un argumento bastante débil, pero bueno.
0: Eh... Claro, por lo que entiendo es una simple regulación para todo el territorio español, para que tampoco se fuera de las manos el tema de, de hacer negocios con América.
1: No es tanto que no se vaya de las manos como por el hecho de tener controlado lo que entraba y lo que salía de América para poder mm -hmm. cobrar los impuestos correspondientes, evidentemente. Yeah. Pero... Eh, a esta... eh... A, a ver cómo te explico esto. Sí. Eh, hay una cosa que no se cuenta respecto a esto, y es que cuando es, este, o este sector nacionalista se queja de esto, lo que no se cuenta es que en este momento eh, Cataluña, que está saliendo, si, si te acuerdas, en el otro capítulo te hablaba que habían vivido un siglo XV bastante complicado, con epidemias, con crisis económicas, sí. que habían empobrecido mucho la región. Eh, lo que nadie cuenta es que eh, sobre todo en esa primera mitad del siglo XVI Cataluña la, la, el poder marítimo de Cataluña está muy reducido precisamente por esta crisis no será hasta cuando empieza a recobrarse económicamente cuando Cataluña volverá a ser la potencia marítima que había sido a, a mediados de la Edad Media cuando llegó si te acuerdas te dije que había bueno que había conquistado o que había pasado por Mallorca por Sicilia y que había llegado hasta Grecia Sí. Pero esto había desaparecido en el siglo XV y se tenía que reconstruir. O sea, que ta Cataluña tampoco estaba en condiciones de, por su cuenta, empezar un, eh, un monopolio comercial con, con América. Aparte que, entre nosotros, parece más lógico situar ese monopolio en la salida al Atlántico que no en la otra punta del Mediterráneo.
0: Sí, parece... tiene bastante más sentido, por lo menos más accesible, sí. Eh...
1: A esto hay que añadir dos cosas. Las primera es que el comercio mediterráneo, además, estaba en una profunda crisis. Poco antes del descubrimiento, el imperio otomano, musulmán, había conquistado Constantinopla y, por tanto, dominaba el, la tradicional ruta de comercio con el, con el este, con Asia, eh, a, que hasta este momento había mantenido el imperio bizantino. A partir de ahora va a estar controlado por los musulmanes, con lo cual esa, ese trayecto por tierra y que, que luego atravesaba el Mediterráneo iba a ser más complicado de hecho las grandes exploraciones del siglo de, finales del XV eh, o del siglo XV del siglo XVI vienen precisamente por eso los portugueses y los españoles quieren llegar a esa, a esa a esos comercios asiáticos por otras rutas que no sean pasar por territorio musulmán los portugueses lo harán rodeando África llegando a India rodeando el continente y los españoles llegarán pues navegando directamente hacia el, hacia el oeste. Y esa es la idea. Y por eso, eh, a partir del siglo XV y principalmente a partir del siglo XVI, el Mediterráneo va a ir perdiendo importancia poco a poco y lo irá ganando el Océano Atlántico. Porque el comercio eh, por el Mediterráneo se hace cada vez más complicado.
2: Uh -huh.
1: Eh... Por otro lado, el auge castellano, debido precisamente al descubrimiento de América, recuerdo que el descubrimiento de América es patrocinado por Castilla, ni por Cataluña, ni por Aragón, ni por Mallorca, ni por Valencia. Es decir, quien, quien suelta la mosca es Castilla. Sí. Con lo cual entonces, parece lógico eh, eh, que quien más se beneficie sí. del, del, de, sí, hombre, del, se del descubrimiento y de la conquista sean los castellanos.
0: Que entonces, eh, cuando Colón iba a rollo... Eh, a dar parte a los reyes católicos, al final ahí la que cortaba el bacalao era Isabel.
1: Sí, bueno, a ver, eh, Isabel Fernando tanto monta, monta. Tanto tanta. monta, sí. Eh, pero sí, claro, Isabel en realidad era. Es que en realidad la reina de América, cuando se descubre, la reina de los nuevos territorios conquistados es Isabel, no es Fernando. Lo que pasa es que mm -hmm. volvemos a repetir. Luego llegará Carlos y será rey de Castilla y será rey de Aragón. Pero, sí. pero, los territorios americanos. Repito, es una unión dinástica, no una unión territorial. Las los posesiones americanas pertenecen a Castilla. Uh -huh. Por mucho que el, el rey de Castilla y el rey de Aragón sean el mismo. Yeah. Es curioso también cómo con la llegada al trono de Carlos V eh, se producen tanto en Castilla como en los reinos de Valencia y de Mallorca revueltas señoriales en contra de este Carlos V y revueltas antiseñoriales. Eh, que pretenden incluso que se maneja la idea en ambos, eh, son las famosas guerras de, la de las comunidades y de las germanías uh -huh. eh, donde se baraja la idea, donde se, se maneja la idea de desbancar, de destronar a, a, a Carlos V, no le quieren como rey sin embargo, en Cataluña eh, allí nadie protesta ya yeah. eh, es decir las revueltas en esta época, y es algo que repetí bastante en, eh, o que dije en el primer capítulo y que repetiré también en este, las revueltas suelen ser por bien defender unos privilegios que alguien te quiere quitar, bien por eh, conseguir unos privilegios que alguien no te concede. No mm -hmm. es una cuestión territorial, no es una cuestión sentimental, no es una cuestión claro. nacional ni patriótica.
0: Eso, siguen sin tener el el nacionalismo todavía del que del que se habla y que, que es el que están reclamando ahora mismo los, los actuales nacionalistas, ¿no?
1: Claro, es que esa revisión histórica es una revisión histórica basada en lo que unos señores eh, decidieron reinterpretar la historia desde su particular punto de vista en el siglo XIX. Uh -huh. Pero la historia en el siglo XVI no conocía de naciones ni de estados ni, ni de nada de este tipo.
2: ya no.
1: Si bien es cierto que no se va a dar una unión bajo un mismo estado, es decir, eso que ya podemos conocer como España, con unas leyes unificadas, con un sistema territorial más centralizado, eso no va a ocurrir hasta el siglo XVIII, cuando llega Felipe V. Tampoco es menos cierto que Carlos eh, será el primer rey que asuma, que, que se considere rey de Castilla, de Aragón, de Navarra y de las Indias. Es decir, es el primero que va a llevar a cabo lo que habían pensado con la unión dinástica, por fin se va a juntar en Carlos. Carlos se va, va a ser el rey de todo eso. Pero eso no va a querer decir que, las, eh, que Cataluña y Aragón sean lo mismo, porque no lo son. El predominio castellano es prácticamente... Eh, bueno, es prácticamente... En todos los ámbitos eh, de que, que podamos comparar entre los diferentes reinos hará inevitable el hecho de que, digamos, el resto de territorios peninsulares se entre comillas, se castellanicen un poco. Es decir, sí. lo que está aportando ahora mismo Castilla a la monarquía hispánica, a la monarquía de Carlos V, es muchísimo más de lo que están aportando el resto de territorios. Por tanto, eso digo que parece inevitable que Castilla, dentro de todos los territorios peninsulares, se convierta en la, eh, en la hegemónica. Y que, por ejemplo, en esta época, las élites, las élites, hablo de las élites, ¿eh? las élites catalanas, entre otras, igual que las élites aragonesas o valencianas o mallorquinas, empiecen a aceptar el castellano como lengua propia de las élites. Porque los negocios están en Castilla. Están en América, pero América pertenece a Castilla. Porque el poder está en Castilla. No es una lengua de colonización, como se ha dicho. Es una lengua de poder, que sí que lo es, pero que las élites de toda la Corona de Aragón aceptarán porque les interesa.
0: Pero no hubo ningún tipo de imposición.
1: No, 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 no. no, no de hecho, claro, pero... de hecho, incluso en, en, en Cataluña, en Aragón o en Mallorca, el castellano era símbolo de, de distinción. Es decir, de, de quien, de quien habla castellano, digamos, es, es una. es un personaje distinguido, un personaje con posibles, un, un personaje que participa activamente de las élites de, de la sociedad a la que perteneciera. Pero no hay ni sí, imposición. Sí, final, no hay imposición porque recuerdo. Claro, claro y, y que no hay imposición porque recuerdo que en el siglo XVI no hay no hay eh, programas de educación gratuitos ni de, de ya, educación pública. Eso claro. no existía. O sea, no, claro. no, no hay manera. Y es, claro. Eh, ¿Qué es lo que te iba a
0: decir? Esto es como si ahora tú quieres negociar de manera global a través del mundo, pues sabes que te vas a tener que manejar un poco con el inglés, que es más o menos el lenguaje de los negocios que estamos utilizando. En ese caso sería el castellano. Pues si te interesa negociar, tienes que tirar con las herramientas que, que puedas.
1: Exactamente. Hoy el inglés es la lengua que tienes que aprender, aparte de la tuya, para poder manejarte en muchos de los campos o ámbitos a los que te quieras o puedas dedicar. Y, nadie, y no es que Estados Unidos haya venido y nos haya obligado. Es que lo no, hemos no. ido aceptando porque el dominio, la hegemonía que tenía Estados Unidos... Eh, o que tiene Estados Unidos sobre el mundo occidental pues es claro y entonces su lengua se convierte en dominante no solo porque sea su lengua sino porque los demás aceptamos que esa es la lengua de la, digamos, del, del territorio hegemónico pero nadie no ha venido que yo sepa el ejército estadounidense aquí a España a apuntarnos con pistolas a decir que habláis inglés o, o fuera
0: no. y tampoco supongo que no hubo persecución a gente que hablase en catalán porque eso seguía estando en, en otros niveles de la sociedad no, claro,
1: pero es que el catalán, que se quedó como lengua propia de las clases populares, no digo que las élites no hablaran catalán. Claro, conocían el catalán, evidentemente. Pero entre, sí. entre élites hablaban en castellano. Se convirtió en la lengua común. Y con las, le uh -huh. con las clases populares catalanas que hablaban en catalán, pues es que nadie... Pero es que no hablaba nadie con ellos. O sea, no sé cómo decirte. Es que la, eh, quienes se relacionaban entre sí de los distintos territorios eran las élites, no las clases populares. Ya, ya, ya. Bueno... Eh... Como parte de la instauración de lo que conocemos como Estado moderno y de las monarquías autoritarias, las Cortes, una de las, una de las medidas... Eh, bueno, la, la Edad Moderna es básicamente la etapa en la que pasamos de ser unos reyes que dependen en gran parte del resto de nobles a ser reyes autoritarios primero y absolutos después. Es decir, que van a empezar a concentrar los poderes en sus personas. Uh -huh. En este tiempo, las Cortes, incluidas las catalanas, serán convocadas cada vez en menos ocasiones y cada vez con un mayor lapso de tiempo entre, entre ellas. Y eh, cierta historiografía catalana se queja de eso, pero es que lo mismo ocurrió con las cortes castellanas. Yeah. Digo, que, y las aronesas y las valencianas. Digo, por no repetir todo el rato lo mismo, pero me refiero, como siempre, el agravio es con Castilla, podemos decirlo.
0: pues Es eh... decir, que, que quizá... Eh, los mismos argumentos que están planteando los nacionalistas a los que te refieres los podría plantear un tío de Soria diciendo, oye, es que las cortes que me representan eh, dejaron de dejaron de existir o dejaron de entrar en el juego de, de la organización del, del Estado, de las de la coronas.
1: Claro, no, no es que dejaran de existir, porque repito, no es sí. una unión territorial, pero claro, el rey va a ir acumulando poderes y cada vez, cada vez las va a convocar menos porque va uh -huh. porque va a gobernar sin necesidad de apoyarse en las cortes, cosa que sí que habían necesitado hacer los reyes medievales. Ya. Yeah. Eh, los reinados de Felipe II y de Felipe III, discurrirán más o menos de manera similar al de, al de Carlos V, será con el estallido de la Guerra de los Treinta Años y con el reinado de Felipe IV y el gobierno de su valido el famosísimo Conde Duque de Olivares, Hombre. cuando surja uno de los mayores conflictos entre Cataluña y y no voy a decir Cataluña y España porque no es real, primero porque yo soy de los que defiende que España todavía no existe, nada más que como concepto geográfico, uh -huh. sino que va a surgir un conflicto entre Cataluña y la monarquía, entre Cataluña y la corona, que es un hecho utilizado por el nacionalismo catalán como argumento de su formación como nación, uno de los puntos clave. Así que vamos allá. Vamos allá. La guerra de los 30 años básicamente es una guerra que se inicia por motivos religiosos. Cuando Carlos V... Carlos v no solo gobernó España, también fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, donde surgió el problema, bueno, la cuestión de las... Eh, de la división protestante, de la separación del protestantismo con Lutero, Calvino, etc. Sí. Carlos V eh, mantuvo... Eh, mientras Carlos V era evidentemente defensor del catolicismo, pues tuvo sus más y sus menos con los estados eh, del Sacro Imperio que eran protestantes. En el año 1555, Carlos V llegó a una paz con estos estados, la llamada Paz de Augsburgo, básicamente porque no, no porque fuese una paz real, sino porque Carlos V había decidido ya abdicar el trono y, y abandonar el, toda forma de poder, y necesitaba cierta paz para poder hacer ese cambio, ese relevo, con cierta tranquilidad. Lo va a hacer en España dándole la corona a su hijo Felipe Felipe II y lo va a hacer en el imperio que va a elegir como nuevo emperador a Fernando I, que es hermano de Carlos, es tío de, de Felipe. Bueno, sin embargo, como digo, esta paz no era una paz verdadera, sino, por decirlo de algún modo, era un tiempo muerto que poco a poco se fue, se fue terminando. Los, los estados católicos, eh, principalmente Austria, y los estados eh, protestantes pues eh, fueron teniendo sus rencillas cada vez, cada vez mayores. Al mismo tiempo, España va a tener un problema en uno de sus territorios que se iba a mantener bajo el gobierno de Felipe, que es la zona de Flandes. Eh, con lo cual, ese, esos territorios flamencos, que, que algunos van a, ser, que van a alegar también la religión como motivo de discordia. Entonces, lo que va a pasar es que poco a poco la tensión va a ir creciendo entre estos estados protestantes y estos estados católicos, eh, hasta que finalmente, por cuestiones religiosas, va a estallar la guerra dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, entre esos estados católicos liderados por Austria y esos eh, estados protestantes liderados, entre otros, pues por el Reino de Suecia o por el Estado de Sajonia, por ejemplo. Uh -huh. En cualquier caso, lo que digo es que ese, esa guerra que empieza dentro del Sacro Imperio se va a convertir en una guerra a nivel europeo cuando, evidentemente, España... Eh, que está también gobernada por, por familia Habsburgo. Es verdad que las líneas se separan, la línea de los Habsburgo comienza la, la rama austriaca y la rama española, eh, pero son de la misma familia. Entonces España, sí. que es defensora, por supuesto, eh, los reyes de España tienen el título de reyes católicos, van a apoyar a, a Austria, mientras que eh, los estados eh, protestantes van a recibir la inesperada ayuda de, de Francia, a quien le interesa debilitar, evidentemente, tanto a Austria como a España, para erigirse ellos como gran como gran potencia. Bueno.
2: Uh
1: -huh. eh, la entrada de, de España en esta guerra de los 30 años. lo que va a suponer es la necesidad de recaudar más impuestos, porque hay que financiar la guerra, evidentemente. Uh -huh. Dado que hasta ese momento eh, la mayor carga fiscal, la mayor parte de la carga fiscal del reino, la había llevado a Castilla, porque evidentemente también era la que más ingresos generaba. Claro, esto, esto era una desventaja, es que evidentemente Castilla era la que soportaba con sus impuestos toda la acción real. Por otro lado, eh, le, daba, le otorgaba la hegemonía sobre el resto de territorios peninsulares, evidentemente. Eh, lo que pasa es que, claro, Castilla está inmersa en una crisis, está una guerra que se empieza a prolongar demasiado tiempo y este Conde Duque de Olivares va a crear un plan mediante el cual todos los territorios de la corona tendrán que aumentar ...o eh, participar de alguna manera... ...tanto a nivel impositivo de impuestos... ...como a nivel militar... ...en los ejércitos del rey... ...de los gastos que provoca la guerra de los 30 años... ...esta idea que va a ser recogida... ...en su famoso memorial... ...que va a ser llamada la unión de armas... Eh, ...pues no va a gustar a los territorios... ...que no son Castilla principalmente... ...porque claro hasta ese momento ellos participaban poco... ...con sus impuestos de la, de la economía del rey... Eh, participa, ...participaban con pocos soldados... ...en su ejército... Claro, este plan lo que hacía era que iba a aumentar eh, sus, sus impuestos a la corona y que iba a aumentar eh, el, el, la participación en cuanto a nivel militar en los ejércitos y en la guerra. Se estima, según algunos estudios a los que yo he podido leer, que la cantidad eh, de impuestos que se pagaban en Castilla respecto a las otras zonas de, de la península eran un 400% superior. Es decir, un castellano pagaba de Uy. media de media, algunos hacían más, otros hacían menos pagaba de media un 400% más de impuestos que un aragonés, que un valenciano o que un catalán
0: los, eh, En cuanto a beneficios y ganancias de la corona eso sí que se repartía por todo, los, por todo el territorio ¿no? ¿A qué te refieres? Sí, pues, eh, pues eso que, que si Cataluña, por ejemplo, en este caso necesitaba ayuda de Castilla no había problema en, oye, económicamente ayudarla o lo que fuera de esos impuestos que se estaban no, cobrando. Claro, si,
1: si el rey consideraba que, que debía prestar esa ayuda al territorio en concreto, evidentemente, pues si salía de los impuestos castellanos, pues salía de los impuestos castellanos, no había problema. Pues para adelante. Claro, hmm. eh, como digo, la propuesta de Olivares es inmediatamente rechazada entre otros, y ya que nos estamos centrando en ella por las autoridades catalanas, aluden que tienen unos privilegios, sí. que tienen unos derechos y unas leyes que impiden atender esa obligación que Olivares pretende imponer a, a Cataluña como intentó imponer al resto de territorios de la corona de Aragón. Ese principal privilegio del que hablan es precisamente el sistema feudal, un sistema medieval mediante el cual la población que debe pagar los impuestos o que debe acudir a las milicias reales, eh, no pueden hacerlo porque su juramento de vasallaje es con su señor catalán, con el, con el señor catalán que, mm. que, que está por encima de ellos, y no con el rey. Entonces, eh, si a esto añadimos que hay una nueva crisis de peste en 1630, una nueva crisis económica, a lo que se añade en la propia guerra, una nueva crisis de cosechas y, finalmente, la entrada de Francia en la guerra de los 30 años, eh, pues... Eh, Básicamente, por decirlo, esa sobre todo esa entrada de Francia en la guerra va a convertir Cataluña en un escenario de batalla, porque la frontera de España claro. y Francia, o de la península y Francia, era evidentemente eh, Cataluña. Francia decide invadir eh, dos territorios... De los originarios, de, ¿te acuerdas? De la Cataluña vieja de los que hablábamos, que eran el que fueron el Rosellón y sí. la Cerdaña. Para que nos hagamos una idea, y a quien le guste la historia eh, sabrá de lo que hablo, es como el Rosellón y la Cerdaña han sido un, un eh, tema de litigio entre España o, Catalu y, o Cataluña y Francia durante siglos, igual que lo ha sido la Alsace y la Lorena entre Francia y Alemania, y ha provocado muchas guerras este, este tema. Entonces... Eh, Francia invade el Rosellón y la Cerdaña. Obviamente, con la situación que te he descrito, Cataluña no puede, ni siquiera se puede plantear defender su propio territorio. Eh, los señores catalanes no están en condiciones. Por tanto, lo que se hace es... Uh -huh. no, eh, para defender los territorios invadidos. Aprovechando la estancia de este ejército en Cataluña, Olivares aprovechará de nuevo para presionar a los eh, señores catalanes para que aporten dinero y hombres al ejército, viendo que, ni si, que, que si no fuese por Castilla pues, ¿qué sería de ellos, no? Que, que menos...
0: Claro, ahí ya viéndole la boca... La claro, boquita, lo que pasa es que, eh,
1: a pesar de tener parte de su territorio invadido por el ejército francés, digamos que ver el ejército castellano en sus propias tierras, eh, a, a los señores catalanes esto no, le, no les va a gustar. Porque se sienten, en, entre comillas, se sienten invadidos. Hay que recordar que, por ejemplo, cuando Fernando de Aragón llega a Castilla... Eh, Fernando es tratado como un extranjero. Le llaman el, Arag el aragonés como si ahora nosotros eh, llamásemos yeah. al rey... Pues yo qué sé, el, el, el japonés, yo qué sé. Era como, de, era como de otro sitio. Sí. Eh, y eso, pues no no se siente muy cómodo en los, la nobleza castellana. Se vuelve a negar a participar económica y militarmente en la guerra de los, de los 30 años. Entonces, eh, si a esto añadimos que eh, la, evidentemente España con todos los frentes abiertos que tiene la guerra de los 30 años no puede hacer frente económicamente para pagar a todos los ejércitos a todos los mercenarios que están dentro de su ejército lo que va a, a ocurrir es que el ejército castellano que está instalado en Cataluña va a empezar a llevar a cabo abusos sobre la población civil catalana desde arrebatarles las cosechas o sus bienes uh -huh. hasta uh, otras cosas incluso aún peores, si es que estas ya eran malas como pues, eh, violaciones o, o matanzas, incluso. Eh, digamos que la situación llega hasta tal extremo que la población catalana llegará a un momento que harta se levantará contra este ejército castellano. Es una revuelta antimilitar. Lo digo porque eh, se parece que se quiere ver como una revuelta nacional, una revuelta ¿no? de orgullo patrio. Y es una revuelta que primero es antimilitar, eh, que... Viene a atacar todo lo que representa ese ejército, que es el poder real, básicamente. No están contentos con la acción del rey eh, que les ha metido en la guerra de los 30 años, que han convertido prácticamente Cataluña en un territorio de batalla cuando ellos ni siquiera eh, se pueden defender por sí mismos. Que será cuando los eh, campesinos catalanes, los payesos catalanes, los famosos segadores, eh, entren en Barcelona, liberen abran las, las presiones políticas. Eh, el virrey, es decir, la persona... Que gobierna en Cataluña cuando el rey no está allí, en nombre del rey, es asesinado, pero es asesinado no con gritos de Visca Cataluña o vizca Cataluña yure, no, es eh, asesinado, según se recogen las crónicas de la época, con gritos de muera al mal gobierno. Es decir, es, es una revuelta en contra del poder real y no, no es una revuelta contra España, que ni siquiera, que repito, la idea de España también es una idea un poco ficticia, no es, yeah. no es una no es una revuelta de ese tipo.
0: Sí, sí, al final de, es por incomodidad, no por el hecho de de querer destacar como una autonomía o como un Estado libre.
1: Claro, es el nacionalismo catalán, la historiografía esta revisionista catalana, va a llamar este día, el día que se ha asesinado el virrey, con el virrey mueren 12 personas más, creo recordar, 12 o 13, no recuerdo muy bien, pero bueno, eh, el, ese, esa historiografía catalana revisionista del siglo XIX lo va a llamar el corpus de sangre, que mm. digo yo, que a ver, que, que 14 muertes son 14 muertes, no digo que no, pero que en esta época 14 muertes era, eh, no sé, era... El día ¿cómo salir? Sí. sí, como salir por la noche un fin de semana en una zona un pelín peligrosa. Pero claro, con
0: la de gente que debía morir en el frente de batalla, pues igual 14 no era un número muy reseñable.
1: Claro, pero lo que me refiero es que esta, este corpus de sangre que se habla mucho ahora, en la época, la verdad es que no fue una, una fecha a la que se le diera excesivamente excesiva importancia, más allá de la, evidentemente de la muerte de Luis Rey, no, que aunque a, a, hubo incidentes graves y violentos, no fueron, para los cánones de la época no fue un hecho excesivamente cruel ni cruento vamos, que por esas mismas fechas ocurrieron cosas peores en, en otras partes de, del mundo pero con diferencia pero eh, yeah. es lo que tiene esa, esa creación mítica no de figuras, de nombres que exaltan no el corpus de sangre como si yo que sé como si hubieran tirado una bomba atómica en Cataluña, básicamente
0: Sí, bueno, al final supongo que también tendrán que buscar referentes fuertes para poder defender las ideas que ellos intentan estar defendiendo no, ver,
1: ahora. No, a ver, ellos hacen una cosa que hacen todos los nacionalismos, que es crear a partir de mitos o realidades deformadas, un, digamos, unos hitos ¿no? de, de creación de esa nación. Sí. Porque, si no, porque si no, repito, eh, yo, yo tampoco quiero engañar a nadie. ¿eh? Yo soy, yo soy un, un ferviente contrario al nacionalismo. Mm. Porque considero que se. Que se. Que toda esa construcción se basa en nada, en, en, en espuma, en, en, en nada tangible. Yeah. Es decir, es una cuestión es una cuestión. Eh, es una cuestión eh, me saldrá la palabra. Es una cuestión intelectual, ¿no? Es De decir, sí. eh, está muy bien todo esto que me cuentas, pero se basa en pocas realidades o en realidades deformadas. Lo que pasa es que bueno el nacionalismo funciona bien, en general, y, y todos los nacionalismos se basan en estos hitos no que, que se buscan en el pasado. De hecho, eh, todos se crean en el siglo XIX, la época del romanticismo, donde se añora, donde todo tiempo pasado fue siempre mejor, sí. donde todo es, la vida actual es una mierda y hay que buscar en el pasado para buscarle sentido a las cosas. Y todos los nacionalismos surgen ahí por algo, se, se bucea no en la historia propia y, digamos, pues eso, se deforma a conveniencia. Mm. Este preside, el presidente de la Generalitat en este momento va a ser un tal Pau Clarís, o Pau Clarís, no tengo muy claro sí, cómo es. Clarís. Si no. algún...
0: Clarís. Que... Venga.
1: Y <risa> sí
0: hasta ahí mi imitación de hoy, gracias.
1: Y este Pau Clarís, eh... claro, una vez ha habido esta revuelta contra el ejército que estaba sentado en, en Cataluña, evidentemente eh, el rey va a poner en marcha, Olivares va a poner en marcha otro ejército. Eh, que, va, que va a ir a Cataluña, evidentemente, no puede permitir lo que está sucediendo. Uh -huh. Entonces, eh, este Pau Clarís eh, va a desviar, eh, digamos, eh, va, va a iniciar con va a iniciar contactos con Luis XIII de Francia. Se busca, eh, porque este es un momento en que la historiografía catalana habla de la independencia, la primera independencia, o bueno, la primera o la segunda, depende de que le preguntes, pero bueno, la independencia, en estos momentos Cataluña se va a convertir en, en un Estado independiente la realidad es que este Pau Claris, lo que va a buscar no va a ser la independencia va a ser dejar de ser dependiente de España para ser dependiente de Francia ya. es decir, lo que se busca es la dependencia no la independencia, la dependencia de quien más privilegios le asegure para su territorio o para, bueno, ni siquiera para su territorio en ese caso para su ciudad
0: Claro, al final supongo que en esa época no es igual que ahora, que ahora si, por lo que sea, Cataluña declara una independencia, tendría bastante solidez como para. A ver, a ver si me explico. Eh, podría más o menos caminar sola, digo, más o menos. No, 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 no. ¿En este momento dices? Claro, no, no, digo actualmente. Si se hiciera actualmente, pues digo, bueno, pues eh, hay ya formadas unas, eh, unos sistemas, la sociedad está más o menos organizada, pero claro, en el, en el momento en el que estamos hablando. Nadie se podría suponer o nadie querría andar sola teniendo a los dos gigantes, a, a Francia y, a, y al Reino de Castilla ahí al lado, ¿sabes? Como que, te, que al final te van a comer.
1: No, claro, evidentemente aquí Cataluña no, te, no tenía ninguna opción de andar sola porque tarde o temprano, vamos, por mucho que quisiera, eh, tarde o temprano o bien Francia o bien es, eh, la monarquía hispánica la recuperaría para sus territorios porque evidentemente eran muy superiores en todos los ámbitos. Eh, de hecho, es verdad. Esto es una cosa que es literalmente verdad, pero que también se tergiversa. El 16 de enero de 1641 se proclama que Cataluña es una república independiente bajo la protección de Francia. Uh -huh. Claro, todo esto mientras el nuevo ejército del rey del rey, del, de, de, de Felipe IV sí. está avanzando hacia Cataluña. Lo que le va a decir Francia es no, 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 no te calientes. Si tú quieres que yo te proteja, Tú tienes que ser parte de Francia. Claro. Y este Pau clarís va a aceptar. Porque no le queda otra. Pero entre otras cosas, porque si no, el ejército de, cuando llegue el ejército de Felipe IV, si no hay alguien que proteja, si no está el ejército francés, pues lo que la, la, el destrozo que va a hacer el ejército de Felipe IV iba a ser pequeño. Claro. Co vamos, acorde con los usos y costumbres de la época. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Esta primera independencia acabará en apenas uno, un tiempo, que no, que no llega ni a ser república independiente, evidentemente, con que Luis XIII de Francia es proclamado conde de Barcelona. Mira. Digo, por lo de la independencia lo digo.
0: Sí, durante sí. 12 años... Bastante durante independiente 12 años, se ve, sí. sí.
1: Durante 12 años Cataluña estuvo apartada de España pero estuvo bajo el dominio y la protección francesa. Muchos nobles catalanes retornaron a Castilla al ver que los nobles que empezaron a hacerse cargo del gobierno catalán no eran los nobles catalanes, sino eran nobles franceses, claro, evidentemente. El desencanto catalán es evidente por el centralismo francés. Además, se va a un país tremendamente centralista que la obligaba a comprar productos franceses, uh -huh. cosa que, por ejemplo, España no hacía, o por lo menos no hacía con la misma solidaridad. La obligación de comprar productos castellanos no existía y digamos que se levantaron por no querer contribuir con el ejército hispánico y van a contribuir por obligación al ejército francés de una manera o de otra
0: y en este caso es no, decir, sé si, no sé si Francia utilizó el territorio eh, catalán como se había utilizado en otras en otras épocas como un poco barrera contra, contra el reino de Castilla
1: claro, de estado tapón claro uh -huh. lo que, eh, claro, de hecho el, lo que se instala en Cataluña es, es el ejército francés, lo claro. que nombran es un virrey francés, en apenas unos años, casi meses, lo que antes era un sentimiento antimonárquico español va a pasar a ser un sentimiento antifrancés. Yeah. Eh, la guerra de los 30 años acaba con la famosa, aunque solo sea de oídas, la paz de Vesfalia, uh -huh. que permite a España acabar los conflictos en Centro Europa y concentrarse en el conflicto con Francia. Hay que decir que Francia en estos momentos tiene algunas revueltas internas también, lo que hace que España eh, tenga conciba alguna esperanza de poder derrotar a, a Francia. Eh, pero eh, se va a concentrar sobre todo en recuperar Cataluña y Portugal, que también se había levantado con, con el apoyo francés. Portugal no lo va a conseguir recuperar, Portugal se va a declarar independiente y ya lo seguirá siendo hasta nuestros días, pero Cataluña sí que eh, volverá a dominio de los Habsburgo. Eh, en 1652. Felipe IV quiere que decir que decretó una amnistía que mantuvo los fueros y privilegios catalanes con lo cual, pues bueno, dentro de lo que cabe salieron no salieron demasiado mal parados, eso sí, perdieron eh, el Rosellón y la Cerdaña que ya quedaron en manos de, de Francia. Uh -huh. Es decir, quienes más perdieron, quienes más acabaron perdieron fueron los propios catalanes. Sí. Esto no fue una guerra por la nación catalana, fue una guerra contra las condiciones de vida a las que estaban sometidas las clases populares y campesinas que vinieron a agravarse con, con la llegada del ejército castellano y que los nobles catalanes, ante el miedo de acabar con, con eh, como el virrey español, que acabó muerto, pues eh, algunos decidieron eh, ponerse bajo la protección de Francia y otros incluso eh, huy, abandonaron Cataluña y se refugiaron en Castilla o se pusieron al lado de los campesinos. Es decir, que no era una cuestión de nación, era una cuestión de supervivencia y de privilegios, como, como siempre venimos diciendo... Eh, desde el capítulo anterior
0: Sí, es un poco arrimarse al más fuerte no, Al que crees que va a ser el más fuerte Aunque luego te salga un poco el tiro por la culata Pero es eso, buscar un poquito tu bienestar
1: Sí, es eh, Digamos, en una, es hacer una apuesta Y, y El problema es que eh, cuando, Si te sale bien está muy bien, pero si te sale mal Pues en este caso tampoco salieron Demasiado mal parados, veremos sí. otro caso en el que Sí que salieron peor parados Al apostar por el, por el que no ganó la guerra uh -huh. Eh, la situación tras la guerra de los Segadores eh, siguió siendo una situación difícil para Cataluña, eh, quizá con el añadido, como digo, de recibir constantes eh, ataques armados desde Francia. ¿no? El resto de, de, de territorios peninsulares también tenían sus dificultades, pero digamos que Cataluña, ese, esa característica fronteriza, pues, todavía le va a afectar un poco más. Voy a avanzar rápidamente al otro gran hito del nacionalismo catalán, que fue la guerra de sucesión Españo española y el famoso 11 de septiembre de 1714. Muy bien pronunciado. Has visto, ¿eh? Sí. El 11 de septiembre de 1714, ¿no? El día que, bueno, a día de hoy sigue siendo la diada de Cataluña. Sí. Muy rápidamente. Eh, a Felipe IV le sucedió su hijo Carlos II. Carlos II fue un niño bastante enfermizo desde pequeño, no se le veía demasiado espabilado. Podemos de todas decir maneras, que era un poco borderline. De todas maneras,
0: los reyes, el que no tenía una cosa, eh, tenía otra.
1: Sí, bueno, eh, y el que no era, el que no pillaba la sífilis donde no debía, quiero claro. <risa> lo que tenía, ¿no? Cuando le iban buscando, pues, iba
0: buscando un poco.
1: Claro, es que es lo que tiene, o. o te aburres, porque te aburres, te, te, como tienes tanto tiempo libre, te aburres y no sabes qué hacer, o pues es lo que tiene casarte con tu prima. Pero bueno, qué, qué decir, es la idea. <risa> sí, sí. Eh, digo que era un niño que no se le veía como muy espabilado, que era un poco borderline, eh, un niño bastante enfermizo. Vamos, toda Europa tenía clara que Carlos II mm, iba a morir sin descendencia. Porque se le veía venir, vamos. Yeah. De hecho, eh, Claro, además venimos de que la, España perdió la guerra de los 30 años, ha perdido la guerra contra Francia, eh, ha perdido. ha empezado a perder la hegemonía en favor de Francia. Eh, esto, fíjate, estamos en ese momento, y además el rey es Carlos II, va a hacer que las grandes potencias europeas, hay, hay documentos de esto que llegan a repartirse los dominios españoles cuando para cuando muera Carlos II. Como el trono en principio iba a quedar vacío, pues que se lo iban a repartir. Todo, más o menos. Esta era la idea, ¿eh? Uh -huh. Y hay documentos que lo certifican. No contaron con que Carlos II, aunque hay que pensar que no fue Carlos II, sino que fue alguien que le metió la idea en la cabeza... Eh, que murió en el año 1700, efectivamente sin descendientes, dejaría escrito en su testamento a quién le dejaba el trono de España. Que fue a Felipe d'Anjou era el nieto de Luis XIV de Francia, sí. y, eh, y a su vez, nieto de María Teresa de Austria. Y tú dirás, ¿quién coño es María Teresa de Austria? Bueno, María Teresa de Austria era hermana de Felipe IV. Es Hombre. decir, se lo deja al nieto de su tía, por decirlo de algún modo. Sí. Eh, Felipe V es miembro de la familia Borbón, es el primer Borbón que llega a España, Entra, entrará en España en 1701, donde es proclamado rey. Lo que pasa es que en Europa surge un miedo, y es que en Francia tienes un Borbón, y en España tienes al nieto de ese Borbón, es decir, tienes sí. a dos Borbones en dos de los reinos más importantes de toda Europa. Como que ese equilibrio de poder, como que empezaba a desestabilizarse un poco. Entonces el resto de potencias europeas, principalmente Austria, Inglaterra y las Provincias Unidas, van a proponer un candidato alternativo para no eh, desequilibrar la balanza. Va a ser el archiduque Carlos, que es el hermano del eh, entonces emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y jefe de la Casa Habsburgo de Austria. Uh -huh. Claro, a, a, eh, ellos vienen a decir que, que Carlos debe ser el rey porque pertenece a la familia Habsburgo, que es la misma familia que Carlos. La defensa de la candidatura de Felipe es que Carlos II dejó dicho en su testamento que él era el elegido para, para ser rey. Sin embargo, Carlos II, que repito, eh, cuando digo Carlos II hablo de alguien que le debió meter en la, mano, en la idea en la cabeza, eh, fue bastante habilidoso al incluir dos cláusulas para que Felipe pudiera reinar en España. Si, España quería ser, si Felipe quería ser rey de España, tenía, primero, que jurar que los territorios españoles no podían ser divididos, uh -huh. lo que implicaba, por tanto, toda anulación de acuerdo o tratado que el resto de potencias europeas podían haber hecho para dividir el territorio español. No podía ser porque, si Felipe quería ser rey, no podía dividir el territorio. Y la segunda cláusula es que, si Felipe aceptaba el trono de España, debía renunciar expresamente al trono de Francia. Es decir no podía ser rey de Francia y rey de España al mismo tiempo. Ya. Yeah. Aún así, el resto de, de potencias europeas va a reaccionar ante esta posible alianza franco-española. Se constituirá lo que se llama la Liga de la Haya, entre Inglaterra, Provincias Unidas y Austria, a la que luego se añadirá Portugal, y propondrán a otro candidato para el trono, que digo que es este Carlos de Austria, el archiduque Carlos. Eh, como su candidatura no fue admitida... Esta Liga de la Haya va a declarar la guerra a España y Francia en 1702 y así se inicia la guerra de sucesión española.
0: O sea que empiezan primero empiezan por las buenas, ¿no? Como se diría y luego ya claro. dicen ah que no, pues venga vamos para adelante.
1: Que no, pues toma cañones, Pues
0: toma y vamos ahí y va o sea, a decir y, sa y sacaron, el, sí, no.
1: y sacaron el, el tablero del risk y ahí y,
0: y conquistaron Cachanca,
1: Cachanca, <risas> hombre, hombre y Yakut. Hombre que bueno. esos eran
0: núcleos, núcleos importantes para, para la expansión.
1: Claro que sí. Bueno, esta guerra de sucesión española va a tener dos vertientes. Una, que se convertirá en un conflicto internacional, como hemos estado viendo, entre un bloque que va a ser Francia-España y el otro bloque, Inglaterra-Portugal-Provincias Unidas y Austria, que incluso se combatirá, en, se combatirá, por supuesto, en Europa, pero también se combatirá en América. Y por otro lado va a ser una guerra interna de España, entre quienes apoyan la candidatura de Felipe V y quienes apoyan al candidato austriaco al archiduque Carlos. Al contrario de lo que se viene a decir, el candidato austriaco recibió apoyos en todos los territorios peninsulares. Lo digo porque tradicionalmente se suele presentar esta guerra de sucesión como que Carlos recibía sus apoyos de los territorios de la corona de Aragón y Felipe de la corona de Castilla. Uh -huh. Y no es tan cierto. Es decir, sí es cierto que los territorios de la corona de Aragón, cuyo eh, siempre hemos visto la corona compuesta por diferentes territorios, pues tenía una mayor aceptación el archiduque Carlos ya que pretendía... Eh, instaurar una especie o más o menos el mismo sistema que había en el Sacro Imperio Romano Germánico donde los distintos estados tenían capacidad política pero luego, digamos, pertenecían a una unión superior, pero eso sí, donde el emperador tenía más bien poco poder ¿Vale? Entonces, eh, les gustaba más esta línea austríaca, esta línea del Sacro Imperio Romano. Entonces, bueno, podemos decir que había más población tendente a defender la candidatura del archiduque que la de Felipe V, que viene de un país evidentemente centralizador como lo es Francia. Es decir, son dos modelos políticos sí. completamente opuestos.
0: Una preguntita. Es que lo estaba sí. pensando. Digo, Todos estos países que, que, que ponen como candidato a este archiduque Carlos... ¿qué potestad tienen para hacer para hacer esto? Es decir, ¿cómo, ¿en qué momento, si realmente si has estado en lucha con Francia o con Castilla con lo que sea, ¿cómo llegas un día y dices oye, que yo propongo a este para que entre a reinar aquí? ¿O, o, o es que quieren imponerle? O, ¿O cómo va ese asunto? No sé si me explico.
1: Es una, es una cuestión de, de política internacional. Uh -huh. Es decir, cuando Carlos II muere, el trono queda vacante. Entonces, eh, eh, la, la opción que, que ofrece el testamento es que el nieto del rey de Francia se va a hacer cargo del trono de España. Y a otras potencias, a estas potencias, a Austria, Inglaterra principalmente, pues les asusta que las dos, probablemente las dos coronas más potentes de todo el continente, sí. eh, se alíen de forma natural.
0: Claro, al final, porque... si, si es familia, al final iban a tirar por la familia.
1: Claro, entonces no es que lo vayan a tratar de imponer, lo que hacen es buscar un candidato que pueda ser creíble, es decir, no van a decir, mira, yeah. que acabo de coger al vecino del cuarto que pueda ser rey de España. No, evidentemente van a buscar un candidato que pertenezca a la familia Habsburgo, que es decir, la misma familia a la que pertenece a Carlos II, mm. eh, y digamos, presentan su candidatura basándose en la idea de que a un Habsburgo le debe suceder un Habsburgo y no un Borbón. Uh -huh. Evidentemente, la candidatura de Felipe V ya no es solo porque Carlos II lo ponga en su testamento, es que, como digo, era nieto de una hermana de Felipe IV. Es decir, siempre. Es, 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 eh, por eso las, todas las casas reales están emparentadas, porque siempre puede llegar el caso que en algún momento uh, falle la descendencia en, en, alguna, en algún trono y haya que ocuparlo. Y evidentemente, si lo puede ocupar alguien de tu, de tu línea, pues mucho mejor. Sí,
0: nosotros aquí, eh, Froilán todavía está ahí, o sea, que todavía puede. No, entrar no, y,
1: Creo que el Condelecchi todavía está por ahí también. Claro. Qué guapo. Te imaginas, ¿no? Pues eso. Joder. Eh, bueno, pues eso. Digo que, que es verdad que los territorios de Aragón son más tendentes a apoyar al archiduque Carlos. Lo que no quiere decir que toda Aragón, eh, toda la, antigua, la, la corona de Aragón, eh, apoye al archiduque Carlos. Ni quiere decir que todo, toda Castilla apoye unánimemente a, a Felipe V, porque no es así. Es verdad que los modelos políticos son asimilables a una u otra zona, pero también es verdad que durante una guerra lo normal es que eh, si los núcleos más duros de defensa de la candidatura del archiduque Carlos se encuentran en, en el noreste peninsular, lo lógico es que si yo soy un castellano que cree que el verdadero rey debería ser el candidato austriaco, pues en Castilla no me voy a quedar mucho tiempo si veo que me van a soplar los mocos. Claro, pues lo, claro lo que pasa es que, por ejemplo, Cataluña empieza a recibir mucha población de otras partes de la península que defienden la candidatura austríaca eh, eh, y que, evidentemente, no se pueden quedar en sus reinos. Y igual le va a pasar a Castilla. Castilla empieza a recibir gente de, de, de territorios de la antigua de la corona de Aragón que, que, que defienden la, la candidatura de Felipe y no están por la labor de quedarse en su territorio a ver si le soplan la, las narices.
0: Claro, claro. Al final es irte a donde, donde están los que, los que mantienen tus ideas.
1: Claro, por eso digo que. Pero eso no quiere decir en ningún caso que todos los catalanes digo porque estamos hablando de Cataluña, que todos los catalanes sí. apoyaran sin fisuras a Carlos, al archiduque Carlos, y que todos los castellanos apoyaran sin fisuras a Felipe V, porque no era así. Yeah. Eh, insisto una vez más, que algo que vengo repitiendo mucho, pero creo que, que, que todas las veces son pocas. Que la idea de nación no existe, que no es una cuestión de defender una nación o defender un territorio, ni siquiera. Los territorios son patrimoniales y solo la burguesía eh, y la nobleza buscan sus propios privilegios, y, y sin que por ello estén defendiendo, como digo, ninguna nación o ningún sentimiento de pertenencia, sino precisamente lo que están defendiendo, como digo, son privilegios. Además, es cierto que hay que revisar que en eh, la corona de Aragón se reciben ataques franceses casi constantemente, y que ese sentimiento antifrancés del que te he hablado antes, que ya existía, pues puede que también influya a la hora de apoyar al candidato austriaco y no al francés. Claro. Mm -hmm pero pero que, que, esa es la, que esa es la idea, no estamos hablando de, de naciones. Yeah. En el marco de esta guerra, eh, las fuerzas aliadas van a desembarcar en Portugal, van a conquistar Gibraltar, que eh, controlan Gibraltar básicamente porque eh, controla la entrada al Mediterráneo desde el Océano Atlántico uh -huh. y, y, tam y también la salida es decir, todos eh, la ida y la vuelta de los barcos que van desde la Península América, a partir de ahora las van a controlar los ingleses principalmente. Estos aliados van a nombrar al archiduque Carlos, rey de España. De hecho, le van a nombrar Carlos III. Lo que pasa es que, como no reinó de forma efectiva, se reservó el nombre para otro Carlos III. Se reseteó, ¿no? Se hizo ahí sí. un reset. Es decir, en un momento dado tenemos dos reyes eh, y, básicamente, será la guerra la que dirima cuál de los dos reyes va a ser el que ocupe el trono de verdad. Quien gane la guerra ocupará el trono. Y no es una cuestión de sentimiento de nacionalidad, es una cuestión de a ver quién la tiene más grande.
0: Claro, si al final realmente el, el combate entre a ver cuál de los dos se iba a quedar, no, no cuál es el territorio que se impone sobre el otro.
1: Claro, si la cuestión es a nivel internacional, eh, qué sistema internacional va a triunfar, si el, el de la predominancia franco-española o el del eje austriaco dependiendo quién gane, y a nivel interno, qué modelo político se prefiere, si uno más centralista como el que traía Felipe V o uh -huh. uno más, eh, por decirlo de algún modo, descentralizado como el que traía el archiduque Carlos. Y ya está, no era una cuestión de nacionalidades ni de, ni de sentimientos, una cuestión básicamente porque al final de la guerra iba a haber un rey de España, punto. Uh
2: -huh.
1: Cataluña, como digo, también estaba dividida entre los partidarios de Felipe y los partidarios de Carlos. Estos últimos, en 1705 van a firmar el Pacto de Génova con, eh, con Inglaterra. Se van a comprometer a apoyar la causa eh, austracista. Estos, en la historiografía catalana, y de los catalanes saben bien de lo que hablo, son los llamados Bigatans. Uh
2: -huh.
1: Bigatans, que era el nombre que se le daba a los naturales de Vic, que es de donde provenían eh, los nobles que encabezaron el, el bando austracista y aquellos que firmaron el Pacto de Génova, ¿vale? Sí. Aquellos que no eran bigatans y que, por tanto, apoyaban a, al candidato francés, se les llamó botiflers, que es una palabra muy de moda.
2: Botiflers, botiflers
1: sí. sí bot eh, si tú te metes, si tú indagas un poco, eh, es, es una palabra muy usada para aquellos, utilizada por los independentistas para calificar a todos aquellos que son unionistas o no independentistas. Uh -huh. Les llaman botiflers. Te voy a explicar por qué. Bueno, eh, en su caso, es verdad que no sabemos al 100% el origen de la palabra Botifler, aunque sí. Eh, bueno, hay una, digamos, una explicación buenista que dice que en francés eh, o que en el occitano se podía decir así. Eh, a las Bouteflèques, a las bonitas flores que llevaban los, es, los Borbones en su escudo, que recuerdo son tres flores de lis, aunque lo más probable es que se deba a un término despectivo que en sus raíces debía hacer referencia a los soldados del ejército de Felipe y que, bueno, viene a decir pues que eran personas presumidas, orgullosas, soberbias, etcétera uh -huh. Pero a partir del siglo XIX, donde la nación catalana defensora del candidato austriaco pero la nación catalana va a ser reprimida por Felipe V estos botiflers que eran los defensores de Felipe V esta palabra botifler va a empezar a ser sinónimo no de persona orgullosa sino de traidor todos aquellos que defendieron eh, a la causa de Felipe V son botiflers, son traidores uh -huh. y hoy en día, si te metes en Twitter verás, pones botifler en el buscador y sí. verás eh, que normalmente es una palabra despectiva evidentemente que, se, que utilizan entre catalanes sí. y que normalmente o por lo menos yo las, las muchas veces que los he visto suele ser que un independentista llama botifler o traidor a alguien que no es independentista Muy o que bien. es unionista porque considera que no está defendiendo que está traicionando a la nación catalana uh -huh. pero en el siglo diez, en, la, en el siglo XVIII Botifler era defensor de Felipe V, que podía tener alguna anotación despectiva, pero nada más, no era, no era el traidor que soy. Eso bueno, surge a partir del nacionalismo del siglo XIX. Eso
0: es lo mismo, es lo mismo de antes, al final coger eh, una palabra con mucho efecto, muy dramática, y que tiene cierta historia para, para adaptarlo a los tiempos de ahora y al, al, al objetivo que quieren conseguir. Exactamente. El archiduque Carlos llega a Cataluña, jura las
1: constituciones catalanas, convoca cortes en las que confirma unas ventajas comerciales que ya había hecho Felipe en 1701, distribuyó títulos, distribuyó privilegios y con el apoyo de Inglaterra, de Provincias Unidas y de Portugal llegó a conquistar Madrid. ¿Sí? Eh, la respuesta de Madrid fue pasar de la ciudadanía, bueno, de la, de, lo, de la población madrileña fue pasar olímpicamente de este archiduque Carlos. Primero porque por eso somos chulos, ¿no? Porque pasamos de todo el mundo. Pero claro, bueno, hombre. aparte de eso... Probablemente es fruto de la ignorancia y de la confusión, porque claro, ten en cuenta que unos años antes había venido un tal Felipe, habían dicho que era el rey de España y ahora de repente viene un tal Carlos y dice que es el rey de España también. Y es como, vamos a ver si os aclaráis vosotros y luego ya nos lo explicáis. Claro. Eh, de hecho, mi anotación es la gente se queda toloca.
0: Claro, es que al final yo supongo que la gente, el tema de, es, es lo que hablábamos el otro día. Estaría más preocupada de sobrevivir que del simple hecho de quién es el rey que tengo por encima o qué va a pasar con la corona.
1: Claro, y que además no había Twitter ni periódicos ni nada. O sea, que, eh, cada uno se enteraba como podía y si sí se enteraba. Uh
2: -huh.
1: Bueno, tras recuperar, eh, Felipe consigue Felipe V consigue recuperar Madrid y las tropas borbónicas y las tropas austracistas se enfrentarán en la decisiva batalla de Almansa en 1707. En esta batalla el bando austracista estaba compuesto principalmente, fíjate el dato, por fuerzas austriacas, portuguesas e inglesas. Si uh -huh. había fuerzas catalanas, desde luego eran muy minoritarias, porque yeah. yo no las he encontrado... No puedo negar que las hubiera, porque evidentemente no conocía a todos los soldados que había allí. Pero, desde luego, si las había eran muy minoritarias.
0: Claro, al final es lo que hablábamos antes. Cuando se rebelan contra eh, contra el ejército que manda Castilla, ellos, o sea, ellos tampoco tienen, o cuando se unen a Francia, ellos tampoco tienen un ejército muy potente como para defenderse. No lo no tendrán ahora tampoco.
1: No, no lo, no lo tienen. Pero, eh, pero bueno, en, en ciertos momentos sí que han participado de, eh, con, con, con tropas. De hecho, cuando hagamos el último capítulo veremos que también eso va a ser una, uno de los motivos de algunos de los episodios trágicos de la historia contemporánea de Cataluña y de España, uh -huh. por otro lado. Uh -huh. Bueno, eh, la batalla es vencida por los ejércitos de Felipe V, lo que le abre la conquista, la reconquista digamos, o la recuperación de los territorios de Aragón y de Valencia. Debido a lo que Felipe evidentemente consideró una traición, porque Felipe se consideraba el rey legítimo, entre otras cosas, porque el rey anterior lo había designado, eh, Felipe consideró esto una traición, algo que en Francia jamás pasaría, uh -huh. y de este Felipe decidió eh, quitarle los fueros a Aragón y a Valencia por ser traidores. Y esto era un mensaje para el resto de territorios que se siguieran resistiendo a su, a su reinado, entre los cuales estaba Cataluña, evidentemente. Uh -huh. Es decir, no fue en ningún caso un problema exclusivamente catalán, como yeah, nos yeah. quieren hacer ver. Que muchas veces nos presentan esto como si fuera, no, fue es que Felipe V fue por Cataluña. No, no, es que le hizo lo mismo a Aragón y a Valencia. Claro. Siempre se argumenta que la pérdida de fueros catalanes era una medida centralizadora y represora que el reino de Castilla eh, eh, fue, fue, digamos, fue contra Cataluña uh -huh. y no, fue una medida represora que Felipe V tomó contra todos aquellos territorios que. Eh, mostraron simpatía y apoyo por un candidato que no era él.
0: Claro, y de la misma manera, si el archiduque Carlos se hubiera impuesto en la batalla de Almansa, no hubiera sido una victoria de Cataluña contra Castilla, hubiera sido una victoria de Aragón, Cataluña, eh, Comunidad Valenciana, etcétera, o los, por lo menos los las zonas o los territorios asociados a o aliados a este archiduque contra Castilla, que era contra lo que estaba luchando.
1: Sí, y ni siquiera sería hubiese sido una victoria de Inglaterra, bueno, de Austria claro, y, de, y de Provincias Unidas más que de, de estos es. territorios. Eh, quiero decir que estas medidas represoras, evidentemente, eh, con el, no podemos mirarla con los mismos ojos que, que tenemos ahora, porque no era la misma mentalidad eh, la que había en el siglo XVIII que la que hay ahora. Eh, esto era lo mínimo que se podía esperar cuando se consideraba que, claro, ten en cuenta, vuelvo a repetir, Felipe V considera, por ejemplo, que el reino de Valencia es suyo por derecho porque Carlos sí. II le ha, le ha declarado su sucesor y, por tanto, él es el verdadero y legítimo rey de España. Y si Valencia no le obedece, eh, digamos que Felipe V decide ejemplarizar. Básicamente porque el pensamiento de Felipe V y de la época, de muchos reyes de la época, de muchos reyes absolutistas de la época, de todos los reyes absolutistas de la época, por decirlo rápido, es si yo no castigo esta traición dejo abierta la puerta para futuras traiciones y no yeah. puede ocurrir.
2: Uh -huh.
1: Que evidentemente no puedes pensar que eso es lo que sucede lo que, lo que sucedería ahora, pero que en el siglo XVIII era lo normal. claro Por otro lado, por otro lado cuando Cataluña vendía la causa de, del archiduque Carlos, defendía la causa del archiduque Carlos, no defendía ningún proyecto de independencia, como se nos ha querido hacer creer, uh -huh. porque de hecho ellos en sus documentos, documentos escritos en catalán, a Carlos se le llama... Carlos, rey de España. Se le llama Carlos, rey de las Españas. La cuestión radicaba en mantener los privilegios, la legislación propia, las instituciones propias en contra del más que probable centralismo que Felipe V venía a proclamar si finalmente ocupaba el trono. Es decir, Cataluña apostó eh, su futuro a la victoria de Carlos y perdió. Uh -huh. Pero no era una cuestión de independencia, de nacionalidad, de sentimiento. No, era una cuestión de si querían... Eh, ma seguir manteniendo sus privilegios, el único que le ofrecía eso era Carlos. Claro. Lo que pasa es que Carlos perdió la guerra.
0: Quizás, se, o sea, se puede decir eso, que, que querían seguir siendo continuistas con lo de antes, pero siempre bajo bajo el mandato de un rey de España que unificase todo el territorio.
1: Claro, es que, por ejemplo, en los pactos de Génova, que te he dicho antes que firmaron, eh, estos eh, estos eh, defensores de la causa austracista hablaban de Carlos, y a Carlos, como... Eh, el verdadero rey de España no hablan del rey de cataluña ni del príncipe de cataluña ni, yeah. ni no no es del, hablan del rey de España uh -huh. todo esto viene que esta nueva historia catalana viene a decir que, que, que eso que cataluña era ya independiente y que la derrota de 1714 pues pone fin a esa independencia de, de cataluña no es mentira. Eh, quiero decir, sinceramente, no, es que no tengo además ni idea de dónde puede surgir esta imaginación. Todo el tiempo en Cataluña se, que se defiende a Carlos como candidato se hace como rey de España, te repito, en ningún caso como rey o conde de Barcelona... En ningún caso como gobernante de un territorio independiente llamado Cataluña. En ningún caso, o por claro, lo menos supongo. yo no lo conozco. Y si, y si alguien lo conoce, me, me gustaría que me lo hiciera saber.
0: Y además sería una mala estrategia por su parte dejarse denominar de esa manera si si lo que quería conseguir era una, una victoria más grande. Eso digamos que le está eh, le está localizando demasiado ahí en Barcelona, en Cataluña para no poder optar digamos luego a la a, a la conquista de Castilla.
1: Claro, y aparte de todo eso, digo, es que tampoco... Eh, en, yo por lo menos no conozco fuentes que llevan a pensar esta situación por una razón mira. Es curioso que digan esto porque cuando Carlos es nombrado rey como Carlos III, en Barcelona se acuña moneda sí. con la efigie de Carlos que pone Carlos III rey de España. Sí. Monedas que se acuñan en Barcelona, en la Barcelona que defiende la candidatura del rey, del rey austriaco.
2: Sí.
1: Monedas que... Para los que visitéis Madrid o para los que viváis en Madrid, podéis ir a ver a la, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Tienen un museo y podéis ver las, las monedas de Carlos III, rey de España. En algunas medallas incluso se habla de Carlos III, rey de España y libertador de Barcelona. Mm. Algo, por, algo que, por cierto, nunca se ha contado, pero Carlos tomó eh, Barcelona eh, a sangre y fuego, exactamente como va a hacer en 1714 Felipe V. Lo que pasa es que bueno Felipe V es un ataque a, a la nacionalidad catalana y bueno, pues eh, y cometió las mismas crueldades que se cometieron cuando Carlos de, eh, consiguió tomar Barcelona.
0: sí a ver, yo supongo que en la época ninguna de las tomas o luchas serían amables, irían todos claro. igual.
1: Sí, pero que me refiero que, yeah, que uno eh, la, eh, la, la honesta Claro, que la honestidad debería hacer que, que cuentes todas las cosas y no solo las que inter te interesan, y además las que te interesan las de formas. Yeah. Entonces, no sé, me parece un poco así feo, feote. Hay una cosa que es cierta, y es que en algunos escritos de la época se habla de la toma de conciencia un poco de catalanidad, sobre todo a partir de que Cataluña o la zona de Cataluña, porque ni siquiera es toda, la, toda Cataluña, se queda sola ante los ejércitos eh, de, de Felipe. Eh, evidentemente es una cuestión de un proceso histórico, eh, pero no es solo ese proceso histórico, no es solo que estamos viendo, no es solo la cuestión cultural, la, la cuestión política la cuestión lingüística, sino también precisamente debido a eso, ¿no? A que Cataluña se queda como la última isla de defensor de, que defiende la candidatura del rey austriaco y no, de, y no de Felipe. Pero de ahí a decir que Cataluña era independiente, que Felipe V arrebató esa independencia, que anexionó Cataluña a Castilla, como he llegado a leer, o que incluso desde entonces algunos dicen que Cataluña se convirtió en una colonia de, de Castilla. O, o, o poco menos que la guerra de sucesión española fue una guerra de Castilla contra Cataluña. Yeah. Creo que son pasos demasiado aventurados, demasiado imaginativos y sobre todo demasiado irreales. Uh -huh. Hay panfletos de la época, hay panfletos de la época en que. en Cataluña que vienen a decir que los verdaderos españoles precisamente eran aquellos que defendían la causa de Carlos y no la de Felipe V. Es decir, ellos mismos autoproclamaban como los verdaderos españoles. Hostia. No. No. Eh, me refiero. Porque no estaban defendiendo una nación, estaban defendiendo un trono, un rey, sí, sí, a sí. un sistema político. No estaban defendiendo una nación. Es decir, ser español tampoco es lo que hoy se considera por muchos nacionalistas españoles que es ser español. Volvemos a lo mismo, no estamos a, no estamos hablando de esos niveles. Igual que te digo que el nacionalismo catalán no existe, tampoco existe la idea de nación española como, como esa idea grande que hay que defender con la vida si fuera necesario. Yeah. y que es No, no, es que eso tampoco existe.
0: Ya, yeah.
1: Eh, mientras Felipe conquistaba buena parte de Cataluña entre 1708 y 1711, el conflicto europeo va a cambiar radicalmente de sentido cuando el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico muere sin descendencia y, el, y la corona el, el, la corona imperial es otorgada a su hermano que como he dicho antes es este Archiduque Carlos que estaba aquí peleando por el trono español. Uh -huh. Si la guerra se había iniciado con el temor de las coronas de, con el temor de que las coronas de Francia y de España se reuniesen en una misma familia pues no va a ser menos temor que imagínate que la guerra la gana Carlos y Carlos uh -huh. va a ser rey de España y emperador del Sacro Imperio. Yeah. Es decir, el peligro vuelve a existir también con el segundo candidato. Por otra parte, el propio Archiduque, Con lo cual, eso va a hacer que Inglaterra y Provincias Unidas principalmente y Portugal van a decir, bueno, lo mismo, ya no nos interesa tanto esta guerra. Claro. Esto, unido al hecho de que, evidentemente, al ser nombrado emperador, el archiduque Carlos, eh, pues más o menos ya se va a sentir satisfecho, ya no necesita el trono de España, ya va a ser emperador yeah. del Sacro Imperio sí. Romano Germánico. Por cierto, que este emperador eh, se va a ir mm, en secreto, de Cataluña.
2: Va, va <ríe> a, a abandonar Cataluña,
1: sí, sí, a lo Jibiri. Esto, unido al hecho de que se llevaban ya 11-12 años de guerra, que siempre es agotador, eh, pues eh, hace que estos países, Inglaterra y Provincias Unidas, no vean ya con tan malos ojos que Felipe ocupe el trono de España. Porque si cumple al menos las cláusulas que Carlos II había puesto en su testamento, principalmente la de que jamás, de que re, iba a renunciar expresamente al trono de Francia, que jamás iba a, estar, va a tener, iba a tener las dos coronas al mismo tiempo, pues bueno, era mejor que si Carlos iba a ser emperador y además eh, rey de España. O sea, que al final este conflicto internacional se resuelve. En 1713 se firma la paz de Utrecht, en los tratados de Utrecht, que ponen fin a este conflicto internacional, con lo cual Felipe V, que ya es reconocido como rey de España por el resto de potencias extranjeras, tiene las manos libres para terminar eh, digamos, esa reconquista de las partes del noreste español que aún no han vuelto a su poder.
2: Uh -huh.
1: Como digo, las fuerzas australacistas se van, Carlos se va, Cataluña se queda sola, claro. sola completamente. Eh, evidentemente los ingleses no se iban a meter ahí en líos, ellos ya habían conseguido Gibraltar, tenían Menorca también y su, su gran fuerza estaba en, lo, en el océano, no estaba en tierra. Ahí no se iban a meter. Es verdad que Felipe en un primer momento va a ofrecer a los territorios que quedan eh, paces en condiciones bastante ventajosas, cosa que van a rechazar. Por cierto, en una votación, eh, leí vi ese documento una vez, bueno, una reproducción evidentemente, eh, en el que se hizo una votación... Eh, mediante el cual 78 votos en contra de aceptar la paz, 45 a favor. Lo digo porque para que veas que tampoco es que hubiera una unanimidad en la, la resistencia contra Felipe, ni que todos yeah. eran contra Felipe, etcétera. Claro, al, re, al ser rechazada su oferta, pues Felipe va a decretar que Barcelona se tome a sangre y fuego. Claro. Pero una vez más, partiendo de la base de que no podemos ver los hechos históricos con ojos del siglo XXI, tampoco estamos hablando de nacionalidad, no estamos hablando de nación, de independencia, etcétera. La ciudad de Barcelona resistirá porque todavía ellos esperan algún tipo de ayuda por parte de sus aliados. Ayuda que por supuesto te he dicho que no va a llegar. Yeah. Y, y que acabará el 11 de septiembre de 1714 con la entrada de las tropas borbónicas en Barcelona. Barcelona va a hacer una resistencia heroica, hay que decirlo. Suicida también, pero mm. heroica. Defendían sus privilegios, defendían sus posiciones, no defendían su territorio, no defendían su nacionalidad, sino que eh, sabían que si Felipe entraba en la ciudad sus fueros, sus privilegios, sus instituciones iban a desaparecer exactamente igual que lo habían hecho en Valencia y en, y en Aragón y eran conscientes de ello eh, habían apoyado a un rey que, a, había, había, que no iba a reinar y que por tanto tenían que asumir los costes que sabían que los costes iban a ser duros porque uh -huh. era, era lo normal en la época por cierto, que la resistencia de Barcelona no solo hay catalanes, también hay austracistas convencidos de otras partes del territorio, incluyendo Castilla, por ejemplo.
0: Claro, sí, lo que decías Exacta... antes. Todos los que se fueron, que apoyaban al archiduque Carlos, seguirían allí peleando por la causa.
1: Y exactamente igual que hubo catalanes en las fuerzas borbónicas claro, y mm -hmm. favorables a, a, a Felipe V. Es un asedio que va a durar 14 meses. Eh, es decir, es una, una resistencia impresionante, la verdad, hay que decirlo pero la ciudad acabó capitulándose 11 de septiembre de 1714. Hay que decir que no fue la última ciudad catalana en caer, que lo fue, porque se hace diada de Cataluña, pero la última población que cayó fue Cardona, lo hizo apenas unas semanas después de Barcelona, pero oye, le podían dar eso a Cardona, Sí. Hombre.
0: El pueblo de Berto yo, Romero.
1: Hombre, joder, te sabes hay, unos detalles ahí. Ahí lo...
0: <risa> es en mi dato histórico de hoy <risa> de cultura asociado? Sí, sí, ahí lo tienes.
1: Bueno, hay que decir que en este, en el asedio, la que se va a considerar la máxima autoridad política y militar va a ser un tal Rafael Casanova, que se va a convertir, por supuesto, en, en héroe nacionalista. Uh -huh. Es verdad que la represión llevada a cabo por parte de las fuerzas borbónicas fue terrible, eh, pero es lo, que, es lo que te digo antes, ¿no? Felipe V insistió en dejar claro que quien le había traicionado no podía esperar un trato mejor, porque, era, porque de haber sido de otro modo... Era dejar la puerta abierta que otros pudieran hacer lo mismo, entendiendo que al final pues Felipe se iba a rendir, o sea, iba, iba a otorgar condiciones ventajosas. Y Felipe pues decidió que no. Que eso no. que si no quedaba claro quién mandaba, pues no, no tenía sentido. Claro. Voy a acabar diciéndote que el primer acto de homenaje a los caídos de 1714, estos eh, supuestos defensores de la Cataluña independiente y de la nación catalana, el primer homenaje se va a realizar en 1886. Uh -huh que las primeras ofrendas florales a Rafael Casanova son de 1894. Por cierto, Rafael Casanova, que, 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 que se, siempre se le ha visto como un héroe, pero él no murió en la guerra. Él eh, fue herido, pero él sobrevivió, fue, eh, digamos, amnistiado más o menos por el rey y terminó su vida trabajando de abogado le, le, los años que le quedaran como un ciudadano más dentro de la España de Felipe V. Por cierto, un Rafael Casanova que se declaró asimismo sí austracista y jamás y ferviente defensor de la causa de Carlos, pero nunca se declaró independiente o se declaró anti-español o no español o nada de eso.
0: Claro. No, no sé, si al final es, que, es lo que lo que yo estoy entendiendo es que los dos los dos frentes tenían el mismo objetivo, que al final era que se impusiesen sus ideas dentro del territorio español o sus sí, formas que, de gobierno, sistemas de gobierno.
1: Pero con esto lo que te quiero decir es que en ningún caso eran ideas de nacionalidad. De patria, de patria entendida, como pues, ese sentimiento de compartir una cultura y una lengua diferente o sentirte diferente a otro, no era eso. Si es que no, no tenía nada que ver,
0: al final los dos bandos luchaban por España, ¿no?
1: En su manera de entender a España claro. en aquel momento, sí. Claro, es que, decir, eh, ningún... luchar por España era luchar por un rey que gobernara bien los territorios, eso no es. era otra cosa. Sí, sí. Eh. A partir de 1913 se le sumó un nuevo homenaje. Quiero decir, esto, esto todo lo podemos ver en, la, en las diadas de, de la actualidad. Lo de la ofrenda floral a Casanova, la ofrenda eh, floral y todo esto. Y a partir de 1913 se le sumó el homenaje ante el, lo que se conoce como el Fosar de las Moreras, que es donde se supone que se enterraron a los héroes caídos en defensa de la patria catalana en 1714. Es lo que ellos dicen. Que, por cierto, los últimos estudios apuntan que ahí era una fosa común donde se enterró a todo el que estaba muerto, fuese claro. defensor o atacante. Ya. Yeah. Pero bueno, digamos, el nacionalismo se la apropió desde 1913 y hoy es parte de las celebraciones de la Diada donde se va a homenajear a los caídos en 1714, evidentemente a los caídos considerados defensores de la nación catalana.
0: No creo que en 1714 estuvieran como para ir separando a los muertos justo después del de asedio no. a Barcelona.
1: No, y que tampoco había... El, AD, el ADN, ¿no? Ah, bueno, Para claro. O sea, Sí, claro. Tiene... Sí. <risa> eh, pues por eso digo que, que esa ofrenda al Fosser de las Moreras entiendo que debería ser a lo mejor a todos los caídos en la, en la batalla de Barcelona o, o so... pero bueno, ellos hablan solo de los defensores pero digo uh -huh. que según los últimos estudios ahí es una fosa común, o sea que no es... Y a todo esto hay que añadir que el canto de los segadores viene de ahora. Era un canto que. Pero en los segadores había sido en 1640. O sea, estamos haciendo un totum revolutum aquí sí. muy rico. Bueno, lo hacemos nosotros, ¿no? Lo, lo hizo el nacionalismo eh, el nacionalismo catalán de finales del siglo XIX, principios del XX. Entonces, si te parece, pues lo dejamos aquí y ya completamos en, en otro capítulo lo que nos queda hasta la actualidad.
0: Fenomenal. Pues entonces nos quedamos en, en la diada de 1714. Y de ahí seguiremos hacia adelante, que nos quedan un, unos cuantos añitos.
1: Sí, ¿Vale? pero bueno, prometo prometo ir un poco más rápido. Lo que pasa es que estos, do, estos dos hechos, eh, claro. eh, lo de, el levantamiento de 1640 y, y, y el 11 de septiembre de 1714, son como elementos muy míticos del nacionalismo catalán. Sí, sí,
0: sí, claro. Además, eso es lo que se apoyan ahora o los que utilizan para reivindicar el nacionalismo actual. Bueno... Pues si te parece, vamos a escuchar los métodos de contacto, ¿vale? Que como siempre digo, son para que nos mandéis cosas. Eso es importante, para que no lo sepa. Eh, y añadir, como siempre, a los métodos de contacto el grupo de Telegram. Accedéis en el, en el browser, en el navegador de vuestro ordenador o de vuestro dispositivo móvil. Eh, ponéis t.me barra ETE política y ahí ya habláis con nosotros. Estamos muy animados y a veces hasta, bueno, ponemos mensajes de voz. Son bonitos, ¿a que sí? Sí, y algunas veces incluso GIFs. Joder, los gifs son maravillosos. Yo, ah. yo,
1: a mí me, me encantan.
0: Y pasaros porque estamos intentando organizar el 80 cumpleaños del rey emérito, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, le estamos montando una party que no. Como sabemos que no nos escucha, pues no nos estamos desvelando nada, pero va a ser una sorpresa muy buena.
0: Muy buena. Con paellas, elefantes, bueno, un poquito de todo. Vamos a escuchar <risa> esos métodos de contacto.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También es Política.
0: Bueno, pues hasta aquí el maravilloso episodio de hoy en el que hemos ido desgranando un poquito eh, la historia de Cataluña, sobre todo, como hemos dicho siempre, para entender qué es lo que está pasando ahora o qué reivindican los nacionalismos actuales. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás viendo?
1: Pues bueno, yo es que soy bastante subjetivo, no porque lo cuente yo, sino porque me, evidentemente a mí esto me gusta mucho, me uh -huh. interesa mucho, me parece muy atractivo y además me parece una buena forma de combatir eh, eso, ¿no? argumentos ideológicos que, que son absurdos pero que, que mucha gente de buena fe se acaba creyendo y mucha gente de mala fe intenta proga, propagar por el mundo. Entonces nuestra labor evangelizadora de la razón... Sí, o ¿Has visto? Es que estoy como al principio, me he vuelto otra vez ya a hablar bien.
0: ¿Quieres crear en la iglesia el... de la razón, por ejemplo, y vamos evangelizando por ahí? Me, me parecería me parecería necesario. Sin Inclu eso
1: quitar, eh. sin, sin eso, eh, quiero decir, sin desprestigiar la parte espiritual del ser humano, me refiero.
0: Joder, qué bien, Joder, ¿no? Joder, es
1: que esto, esto, esto yo creo que me ve ir ya sabes.
0: Estoy, estoy alcanzando el nirvana, estoy abandonando mi forma física actualmente, ahora mismo.
1: Qué guapo, pues vente para acá.
0: Venga, ahora es que me te paso de menos. en forma de fantasma Correcto Bueno, eh, nos vemos en el próximo episodio Amigos, eh, no sé si Seguiremos hablando de esto o cogeremos otro tema Para que Miguel respire un poquito de Tanto nombre y tanta fecha Pero seguro, seguro que va a ser tan espectacular O mejor que el episodio de hoy Nos vemos muy pronto, Vale, hasta luego Besete